0: Merhabalar. Ee, geçen gün, yani ilk aslında burada yayınladığım podcast'te, güzel de mesajlar aldım ya. Yani dinlemiş insanlar, o kadar hoşuma gitti ki. Yani ben bunu çekmeye başlarken herhangi birinin dinleyeceğini e, dinlese bile belki ilk dakikalarda kapatacağını vesaire düşünüyordum. Benim için sadece konuşmaktı yani. Konuşmak ve rahatlamaktı. Burada bulunmamın nedeni. Çünkü gerçekten çok geveze bir tipimdir. Konuşmayı severim. Ee, o yüzden böyle hani birkaç kişi de böyle geri dönünce mesaj atınca Ay, işte ne kadar güzel düşünüyorsun. Senin gibi düşünüyorum falan deyince kendim acayip iyi hissettim yani. Böyle bir geri dönüş almak çok mutlu etti beni. Ee, ve işte ilişkiler üzerine konuşmuştuk o zaman. Anlatmıştım başımdan geçen e, ilişkiyi. Tabi her zaman şöyle bir şey vardır, siz doğru olursanız, siz ilişki, bit, ilişki süresince de, ilişkinin sonunda da efendili, efendiliğinizi korursanız ve gerçekten ilişki boyunca çok büyük hatalar yapmamışsanız, ilişki bittikten sonra bu bir iki aylık o sessizlik sürecinde, o sinirler rafa kaldırıldığında akıllara sadece iyi şeyler gelmeye başlıyor. Ee, sonra da dediğim gibi çok büyük hatalar yapmadığınızda mutlaka o kişi o sinirini bir kenara bıraktığında size geri dönüyor. <gülüyor> Bu kaçınılmaz bir şey. O yüzden insan efendiliğini hiçbir zaman aslında kaybetmemeli. Özellikle ilişki biterken. Nitekim ee, çok kararlı bir şekilde benden ayrılan e, kişi tabii ki e, kısa bir süre sonra ne yaptı? geri dönmek istedi. Çünkü gitmesi için bir sebep olmadığını fark etti. Yani aslında çok anlık sinirle alınan bir kararın ardından o sinir geçtiğinde benimle ilgili zannediyorum ellerinde kalan tek şey aslında hatasızlıklarımdı yani. Tabii ki hatalarım vardı ama bunları eee Bunları tolere edebileceğini biliyordu. Bunların tolere edilmeyecek şeyler olmadığını biliyordu. O sinir geçtiğinde ee, bunlarla bir ilişkinin bitirilemeyeceğini biliyordu. E, dolayısıyla da aslında benim ilişki boyunca yaptığım şeyi o ilişkinin sonrasında yaptı. Ben ilişki boyunca hep tolere eden taraftım. E, ...kötülerden ziyade, o anlık sinirlerden ziyade iyileri görmeye çalışan aptal bendim. <gülüyor> Ama bu aptallık gerçekten. E, o daha çok çabuk parlayan kişiydi. Her ilişkinin böyle bir aslında dinamiği vardır. Biri daha fazla parlar ve anlık kararlar alır, diğeri biraz daha ağırdan alır. Ama her zaman e, bu çok tehlikeli bir şeydir. Ağırdan alan kişi... Çok saf gibi görünür, iyi niyetli gibi görünür, tölere eder, düzeltmeye çalışır, onarır da ama e, o insan kırıldığını, biriktirdiğini, bir şeylere sabrettiğini hiçbir zaman belli etmez. Gün gelir de o ilişki bittiğinde toparlanan taraf, ayağı çok daha rahat kalkan taraf işte o düzeltmeye çalışan, tölere etmeye çalışan taraftır. Niye? Çünkü gerçekten bir konuda çok çaba sarf ettiyseniz, gerçekten hatalı olduğunuzu düşünmüyorsanız onun acısını çekmiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben elimden geleni yaptım yani. Ve ben elimden geleni yaptıktan sonra hala benim gösterdiğim sabır bana gösterilmediyse, benim gösterdiğim anlayış bana gösterilmediyse ben mantıklı insanlar için söylüyorum bunu ki bunu yapamıyorsak da yapalım bence. Ben niye bunun acısını çekeyim ki diyorsunuz yani. Yani o yüzden aslında biz sabrederken, aslında tolere ederken bir şekilde farkında olalım ya da olmayalım. İçimizde bir şeyleri eksiltiyoruz. Bu bir süreçtir. O kişi sinirli haliyle, ani kararlarıyla belki içini boşaltıyor. Öfkesini atıyor. Ama se sessiz kalan kişi. Sessiz kalmak da değil. Hiçbir zaman öyle aman aman sessiz bir olmadım. Hatta tartışmaların daha çok bağıran tarafıydım ama bir şekilde törere eden ve anlayışlı olan kişinin de ben olduğumu düşünüyorum. Bu tabloda o bunu dinlese bana inanamazdı. Hayır sen mi öylesin derdi. Evet ben öyleydim çünkü ben hiçbir zaman bitsin dememiştim. Bir tartışmada ya da bir ilişkide kavgaçı taraf olabilirsiniz. E, haksızlığa uğradığınızda sesinizi çıkartan kişi siz olabilirsiniz. Tartışmaların en çok bağıran tarafı siz olabilirsiniz. Ama bunu yapıyor olmanız işte o tamir etmeye çalışıyor olmanızdan kaynaklanıyor. Tamir etmeye çalışıyorsunuz çünkü. Düzeltmeye çalışıyorsunuz çünkü. Eğer düzeltmeye gönlünüz olmasaydı eğer bu kadar çaba sarf etmezdiniz. Bu kadar bağırmazdınız. Bu kadar enerjinizi harcamazdınız. İşte bu bir tolere etmektir. Bırakıp gidebilirdiniz arkınız, eh, sen benim işime gelmiyorsun canım deyip çekip gidebilirdiniz. Siz bağırıp çağırıp aslında anlaşılmaya çalışıyorsunuz. Karşınızdaki sizi anlasın istiyorsunuz. Anlasın ve bir şey söylesin ve siz onu affet, affet istiyorsunuz yani. Affetmek istiyorsunuz. Bu böyle bir şey. O yüzden aslında ilişkinin bence en çok bağıran tarafı seven tarafıdır. Çünkü anlaşılmak için çok uğraşıyordur. Çünkü insan sevdiği insanın onu anlamasını bekler ister. Bu böyledir yani. Kalkıp da bir insanı çok seviyorsan ve ona gerçekten kırılmışsan sessiz kalamazsın. Bu mümkün değil. Kalamazsın ya. İçine dökersin onu. Anlatırsın. Bilsin istersin. Bilsin istemenin nedeni de tamir etsin istersin çünkü. Bir özrünü beklersin çünkü affetmek istiyorsundur. Dolayısıyla da bahsettiğim o anlayış o tolere bu. Evet ben Hiçbir zaman sessiz olmadım. Ben bir hata bulduğumda söyledim. Çünkü o hatanın tamir edilmesini istiyordum. Ve o hata olmadan yolumuza devam edelim istiyordum. Çünkü benim için önemliydi. Ama bunları yaparken, bunları tamir etmeye çalışırken, anlaşılmaya çalışırken hiçbir zaman çekip giden taraf ben olmadım. O yüzden aslında o ilişkinin tolera edeni bendim. Ve ee, tabi nihayetinde çok çabaladığınızda çok anlaşılmaya çalıştığınızda ve hiçbir şey elde edemediğinizi fark ettiğinizi de e, yavaş yavaş duygularınızı da öldürmeye başlıyorsunuz fark edin ya da etmeyin bir şeyler eksiliyor içinizden ve evet bittiğinde de e, ayrılık esnasında çok rahat olup evet ya bitsin istiyorum diyen e, taraftan çok daha kolay atlatıyorsunuz. ilişkinlik zaman bittikten sonra ilk birkaç Haftayı belki mutsuz geçiriyorsunuz ama sonra yaptıklarınız, çabaladıklarınız, kendinizi nasıl parçaladığınız, aklınıza geldiğiniz, geldiğinde diyorsunuz ki ben her şeyi yapmışım. Ben haklıyım yani. Haklı adamın üzüntüsü olmuyor arkadaşlar. Yani haklıysan öyle o kadar da yırtmıyorsun kendini. Çünkü kendinden o kadar emin oluyorsun ki e, haksız biri için o kadar gözyaşı dökmek istemiyorsun bir süre sonra yani. İstemiyorsun. Dolayısıyla da kolay bir şekilde atlatıp yola devam ediyorsun. Çünkü bir, bir sınav düşünün ya. Yani çok çalıştınız ve olmadı ya da hiç çalışmadınız ve olmadı. Yani çalışmayanın yaşadığı stres daha fazladır yani. E çok çalıştım abi olmadıysa da olmadı diyorsun yani. Vicdanın rahat ki çalıştığını biliyorsun, çok çabaladığını biliyorsun yani. Dolayısıyla da olmuyorsa da olmuyordur yani. Hani çünkü bir şeye üzülmekle bir şey hakkında vicdan azabı çekmenin hissiyat aynı şey değil. Şimdi sen çok çalışıp çok emek verdiğin bir şeyi elde edememenin yaşadığı acıyı yaşıyorsun. Evet üzülüyorsun. Ama vicdan azabı çekmiyorsun. Duyguların en kötüsü budur. Vicdan azabıdır. Çünkü üzüntünün bir telafisi vardır. En nihayetinde işin sonunda gösterdiğin çaba senin devan olur. Bunu bilirsin. Ama vicdan azabının bir şeyi yok yani ne yapacaksın bunun telafisi de yok keşke çalışsaydım e, gitti bir yıl çalışmadan işte Ya bu her şeyde sınav çok basit basic bir örnek çok basit bir örnek onun dışında her şeyde böyle düşünebilirsiniz bir konuyla ilgili üzülmek ve vicdan azabı çekmek aynı şey değil bunlar acının farklı boyutları dolayısıyla da bir insan eğer her şeyi yapıyorsa bir insan aslında hatta yapmadığını çok iyi biliyorsa yaşadığı acının süresi öyle o kadar uzun olmuyor ama vicdan azabı onun süresine kadar sürer? O ne kadar devam? O bir ömür bile sürebilir yani. Çünkü onu tamir edemiyorsunuz. Çünkü yapmadığınız bir şeyi var edemezsiniz. Olmayan bir şeyi var edemezsiniz çünkü. Dolayısıyla da işte ilişki bitiyor ve ee bir şekilde yoluna devam ediyor kişi. Ve sonra diğeri ne yapıyor? İyi günler hatırına geliyor. Aslında karşındaki insan çok da bir probleminin, bir yanlışının olmadığını fark ediyor ve geri dönmek istiyor. Ve sonra sen e, öf, zaten atlattım, zaten hayatıma döndüm, zaten e, bir şekilde artık yolunda gidiyor her şey. Niye başıma bir daha böyle bir belayı alayım ki? diye düşünüyorsunuz, bu mutsuzluk satın almak gibi. Hep şey derler ya ekstennekst olmaz, aynen öyle. Ya bir insan eski mutsuzlukla niye sürdürmek istesin ki? Çok mutlu bir ilişki olsaydı, çok ideal bir şey olsaydı. Her ilişki için söylemiyorum yani. Anlık sinirlerle çok gereksiz bir şekilde bitmiş ilişkilerin yeniden başlıyor olması vesaire. Bunlara lafım yok. Dediğim gibi her ilişkin dinamiği çok farklı ama gerçekten çok tartıştığın, kavga ettiğin, sıkıntısını çektiğin bir şey. Ee, Karşına 3-5 makyajla böyle biraz orasını burasını düzeltip geldiğinde içindeki o pislik, o küf gitmiyor ki. Ve insan niye derdi satın alsın ki o derdi boş başından omuzlarından attıktan sonra. O yüzden de sonra diyorsun ki o ben atlattım ki abi yani hiç umurumda değil. Sen acının daha baharında olabilirsin ama ben o kışı geçtim artık benim için güneş doğdu. O yüzden artık ne yapıyorsun? Kabul etmiyorsun. Ve sonra bir zamanlar mesajın deli gibi beklediğin insanın mesaj atması ya da konuyu uzatmaya çalışması ve onun sana böyle çok irrite, ve çok rahatsız edici gelmesi çok şaşırtıcı. Yani bir zamanlar elinde telefon mesajını beklediğin kişinin e, bir yıllar sonra e, gelen bir mesajını sende yarattığı o hissizlik, o bu ne şimdi demek çok garip gerçekten. Bir zamanlar en yakının olan. Kişinin bir zaman sonra hakikaten ele dönüşmesi yani. Hakikaten ele dönüşmesi. Birçok arkadaşım, çok görüşmediğim birçok arkadaşım şu an bana daha yakın onda. Nasıl olabiliyor ya? ya? Bir buçuk seneni birlikte geçirdiğin kişiden bahsediyorsun yani. Nasıl olabiliyor da aslında ara sıra görüştüğün bir arkadaşın bile sana daha yakın gelmeye başlıyor. Ve o insan, o en yakının dediğin kişi nasıl o kadar uzaklaşıyor çok ilginç gerçekten. Ve e, bana şey dedi. Beni hiçbir zaman sevmedin zaten dedi. Bu ne kadar büyük bir haksızlık değil mi? Yani duygularınıza ne kadar büyük bir haksızlık yani. Yani o kadar şeyi sevginiz için yapıyorsunuz. Ve her şeyin sonunda ona inanılmıyor. <gülüyor> tabii ki bu gerçek değil. E, tabii ki öyle düşünmüyor. Ee, e, tabii ki vicdan azabı çeken insanın yapacağı ilk şey e, bir yalana sarılmak olacak ona bu geliyorsa buna inanabilir ama bunun onun canını daha fazla yakacağını şu an bilmiyor böyle düşünmenin yani ee, sevgi göstermenin çok farklı yolları vardır ee, benim için sevgi kelimelerle ifade edilebilecek bir şey değil ben konuşan adamın sevgisine çok inanmıyorum yani şöyle anlatayım Sadece konuşuyorsa ve biri hiçbir şey yapmıyorsa ben onu sevgisine zerre kadar inanmıyorum. İsterse bana dünya kadar şey söylesin beni sevdiğine dair. Ee, ama benim için, o, benim için eylem önemli. O yüzden ben böyle lafta sözde çok böyle çok güzelsin, çok iyisin, ay sana bayılıyorum falan. çok böyle bana iltifat eden insanları çok itici bulurum. Özellikle flört aşamalarında böyle 3-5 denemeler tabii ki artık olmaya başlıyor ve daha her şeyin başında böyle çok çok iltifat eden insanlar bana çok çok gereksiz geliyor. Çünkü inandırıcı gelmiyor. Yani e, bu ne şimdi diyorum ya. Yani o yüzden benim şunu çok net anladım. İlişkinin başında eğer biri çok vaatkarsa çok şey vaat ediyorsa <gülüyor> o kişi hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor ama. Yani daha ortada fol yok, yumurta yok bir e, aşamadayken karşınızdaki kişi size çok vaat veriyorsa, sevgililik vaadi evlilik vaadi, çok acayip büyük bir mutlu bir ilişkinin vaadi aşırı vaatler yani o aşamada aslında e, çok da verilmemesi gereken vaatler yani. Çok büyük konuşuyorsa çok büyükse cümleleri o insandan kaçın. Çünkü bir insan yapacağı şeyin muhabbetini yapmaz ya yani ben çok konuşan bir insanın çok eyleme geçtiğini görmedim yani. Gerçekten. O yüzden özellikle ilişkiler konusunda karşımızdaki kişi size çok vaatikarsa, sevgi konusunda da öyle, daha birkaç zamanda size çok büyük bir sevgi gösterisinde bulunuyorsa ya da bunu vaat ediyorsa ondan da kaçın. Çünkü o sevgiler, balon sevgiler ve onlar çok ufak şeylerde patlıyorlar. Çünkü o sevgilerin bir altyapısı yok ki. O sevgi senin saçının güzelliği. O sevgi senin işte ne bileyim Instagram fotoğraflarındaki o havalı pozların, o sevgi senin vitrinin, okuduğun okul, arkadaş çevren ee, vesaire bunlar yani. Sen vitrinine aşık o senin. Vit Neyse. Dışarıdan sesler geliyor. O senin vitrinine aşık yani. Dolayısıyla o sevginin altı dolu değil ki neye dayandırdı ki sana olan sevgisini hiçbir şeye <gülüyor>